Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Avkast då, Charlie Sjöstrand, Josef Pujol och Emil Schelin. Vi har ju dubbla finalserier att prata om. Men jag tänker att vi inte ska börja i den änden utan vi ska börja med ett litet quiz. Det finns endast två frågor då. Och frågan är... För det oss kom... eller lyssnarna? Vad sa du? Ja, till, till, egentligen till er, men, men jag tror att när jag ställer frågorna till er så tror jag att lyssnarna också kommer försöka svara under tiden. Detta hände då i lördagskväll. Då avslutade Tåström sin turné i Globen på hemmaplan. Mycket mäktig spelning. Jag var där. Det första jag ser när jag går in i Globen är två handbollsrelaterade personer. Jag ser dem på avstånd så de har inte sett mig. Vilka är dessa två? Oj, Axel känns Tåström kompatibel. Mm, det, det är verkligen en bra, en bra gissning faktiskt. Jag, jag tror han, om jag tittar så här på publiken som var på Tåström så tickar han många boxar. Han har åldern, han har frisyren, auran. Ja, men han, han, han skulle absolut kunna vara där, men det var inte han. Skurus för detta tränare Mats Kardell var där. Sen är ju frågan om du såg honom eller inte. Ja, det, det är också. Han är ju. Det, det visste man ju att han var där så att säga. Men det var inte han jag såg. Nej, men det, det, finns, det finns en Bayern-koppling. Aha. Ja, ja Kalle och, Kalle och Ann. Ann är ju galen i Tåström. Jajamän, Kalle Mattsson och Ann Hopfgarden. Det var så jävla kul. Ja, av, jag vet inte hur många pers det var där inne. Men det måste ju vara 25 000 liksom. Eller nej, kanske 15. Inte vet jag. Men det absolut första är deras två ansikten. Glida förbi. Båda såg taggade ut. Han har också ett huvud som är lätt att se på avstånd. <laughs> Fråga mig om han bar skjorta eller inte. Jag träffade Kalle i fredags. Då bar han skjorta. Och han hotar med att dra in... 
Vår veckopeng på grund av dig Josef Men jag sa att han kunde swisha mig och ge mig direkt istället mm. Ja det är bättre ja, men han, han hade skjorta på sig även på Tåströmspelningen Så att det, alltså, han har verkligen mm. kommit upp sig nu Tesen lever Eller mm. Men det finns också något väldigt Snyggt Bayernaktigt Jag var ju där med en, en kompis som inte hade någon Hamburgs connection så, så pekade jag så här: Kolla där är Hammarbys vd det tyckte han var väldigt läckert att vdn går på Tåström. Ja, slut på quiz. Nu vill jag ha lite puls från... Hallarna. Och jag tycker att vi börjar med eh, Skudusöverhov-serien. Och Charlie, du som har varit nära spelarna och ledarna. Jag tycker att den här serien ser lite grinigare ut än vad det brukar göra. Jaha. Och då menar jag inte grinig som är lipig eller så. Utan att det, det slängs Nej. lite käft. Det, det är lite arga blickar. Någon som liksom lyfter upp någon eller puttar ner någon eller tar bollen. Mm. Eller så. Jag, jag hade faktiskt mm, exakt samma, samma tanke i framförallt match två från Sävohov. Att det kändes nästan som att det var något de hade liksom pratat om. Att de kom en helt annan ja, attityd. Vi kanske ska börja i match ett i och för sig. Men de, de kom med ett helt annat uttryck i match två och tänkte på samma sak faktiskt. 100% enig att det var en enorm attitydskillnad från Sevov håll i attityd 2. Eller attityd 2 i match 2. <laughs> mm. Tänkte ni på det allra första som hände eller? Mm. Den är uppskattad som en liten, en, en, en liten anteckning här. Att, jag gissar då att du tänker på det här när det skakas lite hand och det är lite lugnt och stilla så tar Jamina Roberts bollen och sular in den rätt på linjen och så pang, är det, är det igång? Ja, det, ja precis. Eh, exakt den tänker jag på. Alltså motsvarigheten till att eh, någon har sparkat ut bollen över sidlinjen i fotboll mm. så tar de andra bollen och kastar in och försöker göra mål. Är det, det här grisigt eller inte? Ja, men jag, det, jag är ju i mångt och mycket en cyniker. Men här tycker till och med jag att det är lite väl över gränsen. Det var ju till och med en tidningsartikel för två, tre år sedan när Önnereds Ida Mikkelsen eh, gjorde det, detsamma. Bara då, då, mittsexan då valde att spela tillbaka bollen då. Hon var, inte riktigt med, hon var inte med på samma, samma noter. Eh, men, men nu, eh, Haggerty tog ju läget. Vilket ju också är, ja, känns ju rimligt ändå. Att eh, det är svårt att ha sån överblick liksom, att tänka att man inte ska göra det. Det är ingen som heller kan lasta linjen för att inte tänka. Nej, nej precis. Vi, vi, håller, vi håller den här linjen nu kan man ju också tänka. Ha, ja, ja. Jag, nu får jag hålla ihop som lag här. Jag är ledsen. <laughs> Ja, men hon missade ju ändå. Så att hon, hon, hon liksom... ja, det var, det var, ja, precis. Hon gjorde det så. Jag tar frikast istället. Ja, exakt. Utstrålar hon det kroppsspråket också? Som när en domare liksom inte vill ge två minuter till bänken. Men pappa delegat har sagt att nu har han stått upp här. Mm. När han kommer ut och liksom... Alltså, vi, jag spelar i samma lag som delegaten. Så jag, jag måste ju ge dig två minuter. Jag vill ju egentligen inte, men... 
Nu är det så. Mm. Snyggt noterat, men ska vi ha lite kronologi nu då så får vi väl börja i första matchen. Och vad var det då som hände där? Alltså, jag, jag tycker så här att enkelt förklarat så gjorde Sevehoff en väldigt bra match i, i Nacka Bollhall när lagen möttes där i, kan det vara februari? Mars kanske? Februari tror jag. Du tänker på andra seriematcher eh, då? Alltså andra gången de möts i Precis, mm. ja. Då hade ju Sevehoff förlorat på hemmaplan, spelat kryss två gånger i kuppen och sen förlorat på shootout. Så Skur hade ju helt klart övertag, men den här matchen så, var, så dominerade Sevehoff och fick väldigt fin, ja, hittade väldigt fina ytor i det här förmättförsvaret som Skur praktiserade. Och eh, min känsla när jag såg match 1 var att Sevehoff... Ja, liksom, det såg ut som att de tänkte att vi gör bara samma sak nu. Vi löste det sist. Men givetvis hade Skuru så här, okej, okay, det här gjorde de sist mot oss. Det ska vi inte gå på, så nu styr vi om här. Plus att Dion var med nu, hon saknades i, i seriematchen. Och det är klart att det är en försvarsspelare av rang att få in i ett sånt försvar. Um, så ja, det kändes som att Sevov var lite, lite naiva, tyckte jag, i match 1. Och trodde att det skulle lösa sig. Medan Skuru var jävligt pålästa och spelade liksom en väldigt bra bortamatch. Spelade långa anfall, tålmodigt och hade en systematik för att liksom stänga ner Sevovs framförallt genombrottsförsök. Sen är det ju, alltså, det ska vi återkomma till på alla de här finalerna egentligen att det är, det är ofta tillfälligheter och i slutändan så skiljer det bara några mål och det hade lika alltså så här, no, några grejer till som gick Sevehovs väg eh, så hade de kunnat vinna match 1 också men det hade inte känts logiskt utan Skuru var helt klart bättre tycker jag den matchen eh, och det är min övergripande känsla att, att Skuru var eh, ja, men taktiskt bättre förberedda till match 1 än vad Sevehov var Ja, jag håller helt med för att vi pratade lite om inför slutspelet det här med att ja, framförallt på, kring herrarna och just IF tror jag att, liksom att lite, ja, men nu är det slutspel, nu kommer de höja sig lite och att Sevohov efter en så pass enkel kvart och semifinal liksom lite glömde bort det till match 1. Det här med och, men att Skure då tog till fasta tre och skruvade ännu mer på, på små detaljer som man ju gör i matcher mer än i den vanliga serielunken så att säga. Och att, ja, men att Sevoho blev lite tagna på sängen och tänkte att ja, men vi kör på som vi alltid har gjort. Eh, och det som lite, nu, har vi, nu är det ju alltid lätt att sitta med eh, så här i efterhand och säga men att det som lite, liksom lite bekräftar det är ju Sevoho eh, själva. För att det var ju en verkligen total scenförändring i hur Sevohov agerade i match 2 då. Alltså dels att de, nu såg jag bara ja, 15-20. Men att de liksom så här la, la på lager i sitt taktiska spel, i sitt försvarsspel. Justerade grejer, går upp på någon typ av 5-1, sne 5-1 mot Bjärrenholt. Och, och, och massa sådana grejer som man liksom ja, kan förvänta sig i, i redan i match 1. Men de blev liksom lite tagna på sängen av att det var final kändes det som. Vilket är extremt eh, märkligt och ett underbetyg till framförallt tränarteamet. Jag tycker att eh, i match 1 så spelar Sevov formidabelt försvarsspel. 
Men bara i ungefär 6-7 minuter där de var jätteaggressiva och eh, bjöd inte på någonting. Sen så helt plötsligt när, när eh, Malin Bernal tror jag gör Skurus första mål så, så blev, eh, ja, så vet jag inte vad, vad som hände. Och, och så blev, eh, alltså det var tydligt att de ville locka till skott utifrån. Men i den liksom så här tänket att, eh, att tro på sitt tech och måla spel så var det att de blev väldigt defensiva och framförallt passiva. Eh, vilket så, såklart passar. Eh, Skuru jättebra. Eh, Mattias Holmberg fick sätta spärrar på allt och alla. Eftersom de bara stod på en rak linje i princip på 6,5 meter och väntade in dem. Liksom. Bjärenhott var ju väldigt bra i första halvlek i den första matchen. Jag tror hon var, hade handen på antingen då att hon gjorde mål eller assist typ de tio första av Skurus mål. Ja, det, kan, det kanske var så eh, att det var så många. Jag tycker även i andra halvlek att eh, det är först då som Mattias Holmberg börjar komma igång rejält och då tror jag att det är Bjärnholt som spelar in till i princip alla dem också. Eh, så att, nej, hon var ju riktigt bra. Eh, så det var ju det var ju ganska så här, på sätt och vis ganska klart att okay, vad, vad behöver Sevof göra? Jo, de behöver se till att Bjärnholt får mindre yta. Mm. För gör de det, då får Mattias Holmberg mindre. Och eh, ja, det är så här, det, det är punkt ett. Punkt två, eh, vi måste ha lite andra offensiva, kreativa lösningar här. Det vi tänkte skulle räcka, räcker inte. Och det som jag kan imponeras över och som faktiskt förvånade mig, det är att på, en, på tre dagar som det skiljer mellan de här matcherna då att hinna sätta inte bara så här nya spel men också att hitta timingen i det för när jag ser tillbaka på match 1 också så kan jag ibland tycka att det är egentligen inte själva spelvalen som är fel utan timingen att passningen från mitt nya till vänster nya kommer för tidigt så att Bjärenholt hinner ställa om på sin centerposition och att de, ja, de har fel utgångspositioner, de ligger för, ligger för tätt i mitten allihop, äter upp varandras ytor och allt det där. Och det är ju sånt som, alltså att ändra på en sån grej det är ibland svårare än vad man tror. Och att de då helt plötsligt till match två kommer superresoluta, har nya spelval och dessutom har den här att Timingen på kantens inlöp är i precis rätt ögonblick som mitt nian släpper den till vänsternian som går brett och utnyttjar den här lilla oredan. Alltså det imponerades jag av i, i Sevohovsspel att de på, på relativt kort tid kunde komma upp med så många nya lösningar och så fick de utdelning på det direkt. Fråga då, tror ni att det är att de så att säga har blivit bättre på timing eller tror ni att det är en följd av att man är påkopplad, tänd, gör grejerna så maximalt man kan. Ja, ja men du får gärna ta den, Josef. Ja, nej, men jag tycker att det, det är såklart alltid tråkigt nog en, en liten av en blandning på det där. Det är klart att de har säkert finslipat i det. Eh, samtidigt eh, så tror jag att m- mångt och mycket, eller en del handlar också i att Skuru inte är lika beredda på det som kommer skall i match två som de var i match ett hade de ju total kontroll över exakt 
alla, allt i princip startade med att Jamina skulle vinna eh, man-man. Och eh, jag gissar att de skurade pratat i en timme om hur de skulle... För de var väldigt så här, klara i sin rollfördelning i de man-man-starterna som Jamina hade. När de spel, I första halvlek när de spelade på vänster nia. Det blev lite mer ore, alltså, oreda i skurusförsvar i match 1. När de bytte bort, eh, in, fick in Frida Rossell på vänster nia och Jamina ut på höger. För då var det liksom lite, oj, det här har vi inte snackat ihop oss om eh, lika mycket och jag tror att det, det är då t- t- till match två var det stod också en stor eh, skillnad för, för Skure då Ja för där såg det ju också ut som att Skure gjorde exakt samma misstag som CVH för match ett att de inte så här. De, de kunde inte föreställa sig att eh, de skulle göra något annorlunda så, så såg det ut, jag fattar att det inte är så, det är ju liksom ett rutinerat ledarteam och ett, en regerande mästare. Så att det är klart att de fattade att de skulle hitta på något. Men det såg verkligen ut som att de bara, vad fan hände det här? Jag trodde vi hade koll. Så gör de sådana här grejer, det var vi inte beredda på. För de hade ju inget motmedel mot det här offensiva försvaret mot Bjärnåt framför allt. Och de blev mer och mer stressade, släppte fler och fler mål. Och, och, och försökte verkligen så här tvinga fram ännu mer då på Bjärnholt som gjorde tekniska fel som vi sällan ser från henne. Men det känns ju också som att de, de, den, den var nog ganska svår att förutse för skurutimet eftersom det var liksom nästan den direkta motsatsen till vad Sevov gjorde i match 1. Man kan ju tänka sig att man justerar lite, så här, finjusterar, men här var det verkligen okay, från ett extremt platt defensivt 6-0 till ett då offensivt försvar. Och att det liksom spektrat däremellan lämnade de helt utan gick liksom fullblown då. På någon typ av ja, Sned 5-1 5-1 eller Punkt nästan liksom I och med att det var så tydligt mot Bjärrenholt Ska vi bara innan vi går vidare Slå fast lite siffror då Att det i första matchen ju var så att Skuro åkte ner till Partille och vann Med 29-27 Och sen glider vi in i match 2 Och då spelar vi istället i Eriksdalshallen I Stockholm och då Står det ju 19 till Sävehov och 10 till Skuro Efter halvlek 1 så att har vi, så har vi det liksom tätt i minnet nu när vi pratar vidare för det är ju det som händer scenförändringen från en första match där Skuru är lite lite bättre än Sävehov på bortaplan till att Sävehov är totalt dominanta i eh, Stockholm Ja och sammanfattningsvis så var det tre stora grejer som var ansiktslyftet i Sävehov för det var det, det offensiva försvaret som Josef nämnde där de fick jättebra ordning på, på Bjärnholt. De spelade superaggressivt på Mattias Holmberg. Att de tryckte i kontringen. Det såg jag inte heller i första matchen. Alltså, det, det är svårt att trycka i kontringen när du inte får tag i bollen. Såklart. Men även när det fanns chanser så såg de inte så intresserade ut. Eller det var inte den här. Men här var det påkopplat. De sprang ta med fasen på allt, allt, allt. Tryckte sönder skuren första halvleken. Och i anfallet så tyckte jag att det var ett betydligt mer... Eh, ja, men de gick på mål. Alltså den här superslitna klyssan. Vi måste titta på mål och gå framåt. Men det var stundtals var det fan med så enkelt det såg ut. Att i match 1 så var det... Nu ska vi dra isär den här spelaren och så kommer du i det här spelmönstret. Och så tror vi att de reagerar så här. Första målet de gör, Laura Jensen, bara... Ja, okej, okay, Bjärnholt, här står du som spets. Jag skiter i det. Jag går rakt på det nu. Så springer jag förbi dig och så skjuter jag. Oj, 1-0. Och så var det flera gånger. De bara, de bara bestämde sig att Nej, men nu kör jag här. 
trycker fram och så, och så skjuter jag och så blir det mål. Och Nordström hade en räddning tror jag på hela första halvlek. Så att, det var de tre stora grejerna som gjorde att Sebov ledde med nio i halvtid. Men sen skulle det ju sen skulle ju matchbilden förändras en del till andra. <laughs> jag tyckte Jamina Robert sa det väldigt snyggt till er i tv också. Att efter första matchen så kändes det som att Skuru kunde Sebovs spelval bättre än vad de själva kunde. Och att de bara, nej men nu får vi skita i massa rörelser och sånt och bara tänka gå på mål istället. Så att, de var ju även själva inne på det. Men då till scenförändringen. Ligga under med nio. Eh, ni gjorde ju en intervju med Mattias Holmberg när ni frågade så här, ja, men vad ska, vad, hur ska ni tänka nu när ni kliver ut i andra? Och alla som tittar och, och så tänker jag att ja, vad fan ska hon säga? Ja, vi ska göra lite annorlunda, vi ska kämpa lite hårdare. Men ingen tror ju på riktigt att man eh, kan vända en matchbild på det sättet som Skuru gjorde. För i andra halvlek så var de ju mycket bättre än Savo. Hade inte marginalen har varit nio mål utan kanske fem, sex, sju vilket det brukar vara i en vanlig match då, då hade de glidit förbi och känslan var ju i hela andra halvlek att de kommer, kom, om de kommer i kapp, om de får liksom häng på det här, då kommer de glida förbi och vinna det här Ja, ja, ja 100% eh, och de gör lite samma grej som Sevehoff på något sätt att de säger okej okay, nu får vi skit i det här nu slänger vi ut, det första vi gör är att vi slänger ut två offensiva försvarare försöker stressa dem fick utdelning på det Josef kan säkert lägga ut texten kring varför de fick så bra utdelning annars, annars kan jag också göra det men det var en omställning jag gjorde gick ut i ett 2-4 eller, eller ett 4-2 rättare sagt stressade fram lite fastare avslut från Sevehoff och så tryckte de själva och det man ska komma ihåg, även från första halvlek, det stod fyra lika. Och alla de fyra målen hade tillkommit på Skurus vänstersida, alltså Sevhovs högra sida i försvaret. Där de brutit igenom tre gånger om De Jong, Wotilainen, hittat ut Elin Hansson. Så att i sitt andra fastryck hade Sevhov fruktansvärt svårt att stänga igen sin höger sida i försvaret- och det tog Skuru verkligen fasta på i den andra halvleken. Alltså hur många, hur många karbonpapperuppspel var det? Som bara, de tryckte upp, bollen gick till vänster nio. Eh, en gång, här, var tredje gång så dök De Jong igenom och satte den. Men ofta så bara ett utspel till en Hansson som inte hade sprungit ner i struten. Utan hade den här halvhöga utgångspositionen där hon kommer snett uppifrån och skär in. Alltså, gjorde hon fem eller sex sådana mål i andra halvlek. Det kändes som att det var bara... And another one, and another one, and another one. Och helt plötsligt, ja vad fan, nu har de gjort sju raka mål här. Mm. 24-25 var de uppe och nosade på. Ja, väldigt snyggt. Och den där, alltså när hon hoppar därifrån i Lundhansson, det är nästan hennes bästa läge. Hon sätter väldigt mm. mycket där. Ja, hon är jävligt bra där. Alltså. Det är det jag tycker är en av stor... Alltså, Lundhanssons storhet är att hon är så mångfacetterad för att vara ja, men, som kantspelare, att hon behärskar så många element hon, alltså, jag berömmer ofta hennes försvarsspel som är grymt, hon är bra från struten, men hon är också det här kan komma snett uppifrån alltså variera sina avslut eh, alltså hon var ju grym, hon var ju matchens matchens queen alltså hon var fantastiskt bra Får jag fråga en grej, när man kastar ut ett sånt 4-2 
försvar när man liksom frångår det man har gjort innan helt och hållet så är det någonting man har som tränare eh, tränar på med sitt lag och så här, ja ah, men det här kan vi kasta fram och det skiter sig eller är det någonting man får dra för laget i pausen berätta, ja ah, men så här ska vi göra liksom vi, nu har vi inte testat det här innan men jag hoppas att det flyger Josef, du som har haft Magnus Uh, ja, nej, alltså jag, jag har väldigt svårt att se uh, att de har tränat på det. Uh, kanske att det är någonting de har uh, liksom lagt till och uh, kört no- någon gång på träning och liksom, uh, li- liksom pratat lite om vad det är, vad syftet är och vad de framförallt vill åt. Men så är det väl mycket att liksom så här, sätta ut två spelare som är, är lite bra på att vara energiska och jobbiga. Jag gissar på att det var Bjärrenholt och Eren Hansson typ. Mm. Jag såg inte andra halvlek. Men, men, men och att liksom hitta de typerna det passar och liksom gör någonting som motståndarna inte är beredda på. Jag, är, jag tycker ju att det görs för lite sådana här grejer. Det är klart, jag, jag kan tänka mig att det är också nu för att Ja, I och med att det är final så spelar det inte så stor roll vad man torskar med. Men det tycker jag ju generellt i, i och med att vi har en slutspels, eh, alltså en, ett slutspel i Sverige så tycker inte jag målskillnaden brukar bli. Jag är förvånad över att inte fler lag gör sådana här grejer oftare. Men med det sagt tycker jag att det är jäkligt imponerande att... Eh, Ja, att de, att de vågar så att säga. Det, blir en, en, det är ju en typ av Hail Mary och jag tycker att det är helt rätt att, att ta det, den chansningen. Ja, vi, ja, vi frågade Dion efteråt också i studion om det är det så här, precis den här frågan som du ställer. Är det här någonting ni hade i bägen eller var det något ni tog på uppstuds? Och svaret blev väl precis det som du sa, att ja, det är ju inget... Inte så att vi har tränat jättemycket på det, men vi har testat det någon gång och, och ja, vi fick chansa lite grann. Um, så att, ja, det var ju som du säger, så fick de den perfekta utdelningen på det. Och jag tycker också att Sevov agerade väldigt märkligt uh, i det. De hade, de hade väldigt... Ja, jag tyckte det var förvånande hur de valde att tackla det i 6 mot 6. Sen gillar jag i och för sig att de agerade snabbt och tänkte, ja, men okej. Okay. Ni vill spela aggressivt med två försvarare. Då tar vi ut målvakten och spelar sju mot sex. Eh, och då får vi automatiskt ner eh, den ena eller båda av era spetsar. Och då har vi liksom kontrat med taktiskt drag. Och då borde, ja, då borde vi ha liksom så här desi- eller vad säger man, desarmerat det här vapnet. Ja, och det är samma sak. I teorin ja. Men det som händer alltid när du spelar sju mot sex är att tempot går ner. Att du ligger, då, för då är det inte det här stenhårda attackspel. Man blir lite passiv och spelar lite mer minihandboll och ska leta efter de här luckorna. Och det var ju bevisligen inte Sevovs melodi i match 1. Och det var inte Sevovs melodi i match 2. Och så fick man dålig utdelning, kastade bort några bollar, skur gjorde några öppen kasse. Och helt plötsligt var man, fuck det här 7 mot 6-spelet funkar ju inte. Okej, okay, då försöker jag gå tillbaka till att hitta lösningar i 6 mot 6. Och så kände, man, kände de hela tiden att vårt, vårt avstånd krymper för varje jädra anfall här. Så till slut var det ju... Jag säger det, när Thea Blomst till slut fick gjort det där 26-målet. Mm. Ja, alltså man, man såg hur alla axlar i gula tröjor bara så här... Uh, de liksom bara sjönk lite. För hade det inte kommit och skurade kommit upp till 25-25... 
ja, det vet inte fan om det inte hade varit spiken i kistan där och då. Men att hon, de bryter det momentumet efter 0-7. Får in ett linjemål och bara... Okej, okay, nu, nu, nu har vi två måls överläge här. Och sen så gör de ett mål till. Nu har vi tre måls överläge. Då är det helt plötsligt ett stort överläge. Från att ha haft nio och tappat det. Så var känslan där att de liksom... Ja oh men gött, nu har vi lite buffert igen. Men ja, så små marginaler. Jag hade nästan behövt en idrottspsykolog i det här avsnittet för att reda ut det. Men det, det är också väldigt ovanligt att man tar i kapp ett sådär stort avstånd. När man inte har en jätte match på någon av målvakterna. Och det är väldigt ovanligt att Skuru ja, överhuvudtaget byter målvakt. Det ser man ju inte så ofta. Och nu byter de fram och tillbaka mellan första och andra målvakt och också släppte in tredje målvakten, den unga Ellen heter hon väl va? i förnamn, Dalström i efternamn i alla fall, eh, som var inne och gjorde några i och för sig rätt Fina räddningar men ja, det, det märktes ju också att hon, hon kanske inte riktigt är färdig på den här nivån och så ja, tillbaka och fram och tillbaka. Har, har du någonsin sett det förut, Charlie? Att man byter hey, att in alla målvakterna från tillbaka? Eller så här nej, nej, nej. nej, nej. Alltså det, det, det är liksom, man har ju knappt sett de andra målvakterna. Det är ju, alltså, mot hör så när Norsham hade en dålig match så fick hon ju stå ändå. Mm. Det är det är ju lite det det sätter man ju på pluskontot för Sevov så att säga att de faktiskt har två målvakter och använder det väldigt bra i match 1 den började som gjorde en fin första halvlek Kron Andersson kom in och, och höll på att verkligen göra match av det eller gjorde match av det och höll på att räcka så att det, och den, där är ju inte Skuru bevisligen det, det mesta man har sett av andra målvakten eh, Björkman Linnea va? Mm. Det, det var ju då Eller som jag har sett i alla fall Det var ju då när, när Josefin Orsson fick det där skottet i ansiktet i första matchen För hon Jag vågar nästan killgissa att hon typ har någon så här sjuksköterskeutbildning För hon var jävla aktiv med att liksom så här rota i medväskan och hitta grejer liksom. mm. Det kändes som att det var lite så här Nej fan, vad, vadå jag ska inte stå För att det var, det var så ja, nejvis liksom, Ja exakt, fan ta, ta lite is här så, så löser vi det här Fy fan vilken härlig målvaktskollega att ha ja, Du är annars så bara du ska, inte, du ska nog gå och sätta här nu va Du ska nog inte stå med va det, jag, jag får nog gå in och lira här nu coach Hur många fingrar har du ut nu? Ja Ja det var nästan tre Du har rätt Det var nästan tre Nej så är det Men om vi nu ska sätta upp det här då Det är ju verkligen ett sånt mindgame nu tycker jag Alltså vad ska tränarna göra nästa gång De har båda gjort lite grejer som har funkat skitbra De har också drabbats av några grejer som de absolut inte har kunnat lösa Nu viftar båda två med fingrarna här och drar en liten lapp här Josef får börja svara Ja tack för att för det, det som är intressant är ju att det är en match av fem Är ju att känslan är att bägge lagen lite har visat alla sina kort alltså så, nästa gång kommer inte Skuru gå upp i ett 3-3-försvar liksom. utan nu vet ju Sevohov att, att, att det är 4-2 som är, som är alternativet och, och samma sak det här att Sevohov gick ut i den här 5-1-punkten eller vad man nu vill kalla det skuggningen av Bjärrenholt det är också något som, som Skuru kommer att ha diskuterat Så att det, det är verkligen intressant hur det, hur det fortsätter nu. 
Kul att du säger det Josef, för jag tror att du har fel. Du har hälften fel. För eh, jag tror tvärtom att det absolut finns ett tre alternativ för Skuru. Eh, och det grundar jag på att de har förlorat, förutom mot Sevehov så förlorar de två eh, serier. De kanske förlorar fler, men de har inte minst två seriematcher de förlorade. Mot Skövde HF som var en superskräll. Och mot Önnered som inte var en så stor skräll. Men i båda de matcherna så låg de under ganska stort i halvtid. Och deras sätt att komma tillbaka och nästan lösa det var just ett 3-3-försvar där de fick bra utdelning. Så att det finns där. Eh, om ni men, såg, men då är det ni kvar... i alla fall blottat då. Så att säga. Så att ja, det är det. Det är det, absolut. Det har du rätt i. Alltså Sevehoff, om de har gjort läxan så har ju de förberett alternativ för ett 3-3. Det är bara det jag vill säga. Ja. Eh, men... Men eh, det som jag tror, och också så här, jag, jag har ingen aning, men om ni såg bilderna efteråt på en oerhört frustrerad skurutränare som gick i korridoren och sparkade på grejer. Mm. Så det kan ju bero på vad som helst. Det är klart att man är förbannad kanske på första halvlek, man är förbannad på att man inte kan ta tillvara på en stor chans att ta 2-0, man är förbannad på att man var nästan löste det. Men jag kan tänka mig att han också är förbannad på att han. Liksom så här, han var ju tvungen att blotta det här mm. 4-2 och, fick, och, det lö, och löste nästan en seger på det, men det räckte inte. Och nu har, som Josef säger, nu har han visat det kortet. Och det tror jag också inte. är jävligt frustrerande. Nej, det lönades inte och nu kan han inte spela det för att, eller ja, det kan han ju, men Sevehov har ju sett vad han har. Så det tror jag är jävligt eh, frustrerande också för dem. Att de liksom var tvungna att blotta en grej som nästan funkade, mm. men mm. som de nu inte kan spela på samma sätt. Så, vad tror vi då om nästa match? <laughs> ja, eh, ja man- jag tror alltså... Ja, nej, ursäkta. Jag, jag tror att eh, Sevov kommer fortsätta spela offensivt på Bjärnholt. Eh, alltså, det... Det finns liksom det, det finns ingen logik att inte göra det. Hon är spindeln i nätet. Det finns bra handbollsspelare i Skuru. Eh, Daniela Diong och Ellen Wotilainen. Men det är Bjärnholt som ligger bakom... Ja, du sa det själv, Jolien. Hon låg bakom allt i första halvlek mm. i match 1. Det är hon som hittar Mattias Holmberg gång efter annan. Det är hon som löser upp knutarna. Diong är en av seriens bästa handbollsspelare. Men hon är inte den Daniela de Jong hon var i november innan operation och så vidare Ellen Wotilainen har tagit fantastiska kliv offensivt men hon är inte heller Alexandra Bjärenholt så hon kommer absolut fortsätta spela offensivt på alltså, gör de inte det, det skulle förvåna mig oerhört så det tror jag vi kan vara säkra på och Skuru kommer fortsätta praktisera offensiva alternativ om det så är 5-1, 4-2 eller 3-3 får vi väl se. Men jag tror att de kommer laborera inom de gränserna. Mm, det ska bli spännande att se vad det blir för drag och motdrag. Och motdrag på motdragen och så. Då. Kul att notera att det ju då är två bortosegrar där. Vilket det också är i handbollsligans möte. För där, där är det också så att vi har... Inget hemmalag har fortfarande vunnit framför sin egen publik. Och jag tänker att vi rör oss vidare nu då från damerna till herrarna. Och pratar lite eh, skövde och ysta. Det är en jävla härlig batalj det där också. 
Ska vi börja med första mötet då så har vi den kronologin också snygg och tydlig. Och, och då får vi åka ner till eh, Skövde. Och så får vi sätta oss in i eh, först då hur Skövde tänkte och tog sig an den här matchen. Men kanske ännu mer intressant då vad det är som Ystad har sett och gjort som eh, löste att de till slut då fick in 30 bollar mot Skövdes 28. Ja, men jag, jag, alltså jag, faktiskt, jag, jag såg ju matchen men jag minns eh, inte så mycket detaljer från, från eh, match 1 faktiskt. Jag blev helt mm. uppslukad mm. Av, av match 2 här, här för leden. Jag vet att jag har grejer jag från lite. match 1. Men börjar du så ja, kommer precis. jag komma på ja, Exakt, jag, jag, precis. Jag I'll jolt your memory så att säga. Um, det... Den stora grejen var ja, enkelt förklarat att de spelade superaggressivt på eh, Mattias Heltjepsen. Han fick inte alls det här goda utrymmet eh, som han gillar att ha. Där han får leka handboll och må bra och lira in den till Dan Bekansen en, tre, fyra gånger på halvlek och allting frid och fröjd. Utan där... Eh, där spelar de jävligt aggressivt mot det. Och det fuckade upp Skövde lite. Det är samma, de kan ju inte varit överraskade över att, att Ystad skulle försöka få stopp på Mattias Heltjepsen. Men att Ystad skulle göra det så bra eh, var de kanske inte förberedda på riktigt Skövde. För jag tyckte att de såg frustrerade ut och försökte tvinga fram grejer. Eh, vilket är en kontrast i match 2 när vi kommer in på den. Att jag, där ser jag en stor tydlig skillnad i hur de agerade. Eh, och sen... Eh, ja, men alltså, vi kan ju inte, inte nämna Kim Andersson. Alltså den starten han har i, i match 1. Match Ystads tio första mål så är han direkt inblandad i sju. Han har gjort några själv. Han har, han har, tre, han har typ två mål, tre assist. Ytterligare ett par inspel som leder till straff. Alltså de bara, de bara körde liksom. Jag såg ju att han var rätt jävla sugen på att ta hem det här guldet nu till Hysten. Ja, ja, verkligen. Jag, jag tycker lite från, från match 1. Det, det som slog mig var lite samma sak i herrarnas som i damernas. Eh, på så sätt att jag tycker att Hysten IF... Eh, känns som att de, de justerar mer detaljer i, i, inför varje match liksom. så, här, så här vill vi spela de har en extremt tydlig rollfördelning till exempel i alla 2 mot 2 situationer eh, hos Jack Turin. de litar väldigt mycket på Stenmalm att, att eh, klara ja, framförallt Helt Jepsen då, eh, väldigt mycket och, och, och att man liksom, där kan man se spår medan Skövde Tycker jag mer går på sitt, sitt, sin trygghet. Och att de spelar eh, på, så som Skövde spelar. Oavsett lite vilka som står på, på andra sidan banan. Och att ibland så, så blir man lite... Eh, jag tycker att det är svårt ibland att eh, förstå mig på Skövde. Och det gäller inte bara match 1 utan även match 2. För, för att till exempel då Kim Andersson har ju, han har ju fått enormt mycket yta ändå att jobba med alltså det är klart, det är Kim Andersson eh, han, han tar det han, alltså, 
Han man kan inte stoppa, yta. Mm. Exakt, man kan inte stoppa honom helt. Men, men jag tycker ofta att man, man, man blir liksom slående... Att de blir slående passiva mot ja, han, ska, han ska inte få ta tre steg upp i luften och hänga in på åtta och en halv. Exakt. Det känns ju onödigt. Och, och han har ju vissa situationer som han, han tycker om såklart som alla spelare. Och att jag tycker inte att, att Skövde, det ser inte ut som att Skövde har pratat igenom situationerna lika tydligt som jag kan se att Ystad har gjort det. Och sen det är ju inte, det kan ju bara vara att jag inte, alltså att det är något som jag inte märker. Men, men det är, jag märker det åt andra håll så att säga, så det, där är det mycket tydligare. Eh, men sen så är eh, också, jag vet inte hur många straffar Skövde missade i första om det var, var det tre stycken eller? Eh, ja, det kan nog vara. Jag tror, jag tror att det var ett par stycken och det är klart att det blir också jätteavgörande eh, i, när det är så patient liksom. Men tänkte jag också att vara, tänkte att vara Ysta och vara Filip eh, Stenmalm och känna liksom, du har precis spelat mot Sevo för fyra matcher. Du har spelat mot Elias Archipagöt i fyra matcher och han har liksom haltat och gjort elva mål <laughs> och bara, och fy fan vad gött, nu är det bara Mattias Hjälpjepsen som är svinbra. Mm. Alltså det är typ så sjukt att gå från alltså att, det, att det kan kännas som en lättnad att möta en av de allra bästa. Ja, och, och samtidigt får man ju säga att hittills så är det ju verkligen 2-0 i matchen till Stenmalm. Ni satte ju upp den lite som en match i matchen inför match 1 och, och, och intervjuade ja, bägge kring det, det liksom. Men där har ju så länge han har hållit sig på banans stenar så har ju han löst det med bravur. Eh, sen mm. så lite om vi, vi, vi ska gå över lite till match två. För att jag, jag tänkte jag skulle vara lite oenig med dig Charlie som jag ju ibland är. För att om jag, du, du får gärna bekräfta. Men jag, jag, jag vill minnas att du sa i studion efter match två. Där ju Skövde vann i, i förlängningen. Att det kändes som att Skövde... Ah, inte ägde matchen, men förde matchen i alla fall. I, i, i hel, i ja, hel, framförallt i andra halvlek. Eller ja, från att de kom i kapp där. Ja, precis. Och då, ja, men, när det nu ja, var kanske match 20 eller minut 20 eller något sånt där. Ja, eh, ja men det att, var min känsla, ja. Ja, och, och jag tycker ju nästan helt tvärtom. Jag tycker att Ystad är mycket bättre än, än Skövde. Egentligen i hela matchen. Och typ också i, i förlängningen. Men den stora skillnaden är ju att Fabian Norsten, eh, ja, han slutade väl på typ 47% och stängde ju helt sista tio förlängningen. Men har ju också en andra halvlek där han ju eh, pillar ner Kim Andersson till exempel, jag tror tre, fyra gånger på skott. Där, som jag tror att Ystad känner att så här, ja, men det här läget är vi nöjda med. Här får Kim Andersson skjuta eh, ja, från typ 8 meter, kanske lite väl brett några gånger. Men att Fabian Orsten gör ju en, en fantastisk match och blir tydlig ja, tunga på vågen liksom. Ja men helt rätt, alltså Norsten, ja men grym, alltså vilken uppryckning. Så det går ju inte att bortse från det, men saken är att Venfeldt var ju typ lika bra. Mm. Alltså han var ju, han, han hade, de landade, landade iväg på slutet för att de gör inte ett enda mål i förlängningen och... Norsten har några fler, absolut. Men så som Venfeldt börjar... Han avslutar första halvlek med en straffräddning. Börjar andra halvlek med ett par frilägesräddningar. I, alltså så här, där 
där Skövde faktiskt luckrar upp Ystadförsvaret. Så att känslan som jag hade var hela tiden att vad fan Ystad hittar, eller Skövde hittar helt andra lösningar i den andra halvleken, kommer igenom men de liksom fuckar upp det gång efter annan men det kändes som att de jag tyckte de kändes hetare och, och hade lättare att komma till lägen i i andra halvleken men det, det är intressant alltså att man kan se på samma match och, och ta med sig helt olika infallsvinklar och jag har inte sett den efteråt så att det är möjligt att jag, att jag omvärderar det men, men det, var, det var så det men kändes det är ju också, det det också så pass jämnt så att det är liksom så här, ja båda kan ju typ ha rätt också samtidigt <laughs> samtidigt så, så men, men det blir ju så, så påtagligt framförallt jag, jag, det studsar man ju också på apropå Wenfels match att han ens spelade höll jag på att säga men att det beslutet mm. att han fick starta har ju inte haft ett speciellt bra slutspel och sen Kraft kom tillbaka har ju han varit så här direkt avgörande i, i vissa matcher eh, var väl Sevohov match 5 eh, blir det väl, nej match 4 måste det bli på hemmaplan där andra halvlek där Kraft, eh, eller Ystad knappt hade någon räddning och han var ju även bra i, mm. i match 1 och de vinner liksom och det beslutet att, att byta honom var ju Ja, med fast i hand också helt rätt. Det är coolt. Ja, ja men coolt. Precis. Alltså, där, där, då måste man ju, ja, det måste man ju... Ja, man måste ju imponera som du säger. Det är modigt av eh, Oskar Kalén och eh, liksom visar ju på fingertoppkänsla såklart när det blev som det blev. Och det, det ska man säga eh, också, man det, visar den, det, vis, det visar den ju också i kvartsfinalserien redan när han bytte in Christian Sättelund som fick starta mot, ja. mot Malmö. Eh, så att han har gjort det precis. för. Det har han och, och man kan ju bara spekulera i vad det beror på om det är så här att eh, han vill ha han vill ha igång två mål och att han inte var beroende för att den dagen Kraft inte har dagen då ska, liksom, då ska den andra målen inte känna att här har inte jag stått på, på en vecka liksom. eller om det kan vara att Kraft faktiskt kommer tillbaka från hjärnskakning nyss kanske inte är optimalt att han ska lira varannan dag så mycket Alltså, man kan ju bara spekulera vad det är eller om det bara är superbra magkänsla men sen är det också som någon sa till mig en gång när jag liksom, ah, ni väljer, han var ju bra sist ni väljer att starta med en annan målvakt bara, ja det är en målvakt om han missar första fem då kan man alltid byta men jag håller med dig absolut att jag, oj, jag hade ju inte förväntat mig att han skulle starta Wenfeldt och det blev ju verkligen bra så är det ju verkligen, där är ju handbollen rätt rolig sport rent taktiskt tycker jag man kan göra den typen av chansningar för att det går så lätt att byta ut och byta in och byta sådär, vilket gör de taktiska dispositionerna mer flexibla mm. vad är det nu och sen då? är det ja. Kör. nej, nej, alltså, nej men det, det är så här, min, min känsla i match 1 och det vet jag inte heller om du, om du tycker att jag har fel då Josef, men där var ju verkligen att Ystad var spelförande eller förde matchen totalt. Skövde var ändå nära, kom tillbaka på grund av... Ystad drabbades av tre utvisningar på, i jävligt tät följde. Liksom, och det höll på, det höll på att... Alltså, ja, lite stolpe in här och där, någon satt straff, så hade Skövde kunnat vinna match ett. Och eh, vi ska ju verkligen komma ihåg att Ystad kunde ha vunnit match två. Borde ha vunnit match två. Mm. Rent av. Mm. Med tanke på vad som hände sista minuten. Eh, men. 
ändå så är det liksom sitter man här och tar med sig att ja, men så här, det tyckte jag att Skövde gjorde bättre i den andra. Alltså det är så här, när de vinner så är det så lätt att fokusera på det att de det, det var, ja, det de gör bra och att det, så här, det här var en stor skillnad från första matchen. Man kanske, man kanske lurar sig lite, men jag tyckte i alla fall efter en lång utläggning här och det jag ska komma till sak att när de i första matchen var blev väldigt ställda och frustrerade och irriterade över att eh, helt Jepsen inte fick några ytor. Och alltså Bekansen gjorde två mål, eller ett eller två mål i första matchen. Helt Jepsen ett. Alltså det var så här, ja, de, de kom liksom aldrig loss från det riktigt. Medan i match två så kändes det som att de kom med vetskapen om, okej. Okay, de kommer fortsätta så här, de kommer spela svintajt och aggressivt på helt. Det är inte säkert att han eh, gör så mycket mål eller får mycket utrymme. Men vi är fine med det. Eh, inte att vi kommer, vi kommer ha, ha briljanta andra lösningar. Men däremot så här. Ah, ja, då får vi fortsätta spela. Långa anfall. Eh, ligga och, och spela smuggel. Få in Turin i mitten. Se om han kan få några skottlägen. Spela långa jävla anfall tills handen kommer upp. Och så får vi dra ett avslut. Och det kanske inte blir mål. Men vi kommer i alla fall inte försöka tvinga fram aktioner. Bara för att eh, Helt Jepsen ska göra någonting. Och så åker vi på kontringar. Utan de levde med det på ett annat sätt och hittade andra lösningar på grund av att de spelade ja, långa jävla anfall liksom och högg när, när chanserna gavs. Och det tyckte jag var en stor skillnad. Att, ja, helt Jepsen hittade, han kom i, mål, i målproduktionen efter 40-45 minuter tror jag. Och sen landade han ändå på 5 för att när tillfällena bjöd så då högg han. Ja, eh, alltså jag, jag vet inte om jag håller med om att det, det var... Eller, det var säkert stor skillnad, men jag ty- 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 tycker nog inte att det var nytt. Utan jag tycker bara att det är, när Skövde är bra, då är det så de gör generellt. Det är lite det jag, jag har pratat om här flera gånger. Att jag tycker att Skövde spelar ett ganska spontant anfallsspel. Och det, det är på så sätt att, likt alla andra lag, så kör de någon kombination i början. Eh, och, men jag tycker Skövde mer än andra lag... Även om alltså, många kanske tar lägen i kombinationen för att det är där det brukar komma lägen så att säga. Medan Skövde mycket mer bara, ja nej men vi fick ingen läge så då ligger väl jag här och, och liksom ligger och trycker. Eh, Mattias Helt ligger ju bara och fördelar bollen ganska snabbt fram och tillbaka vänster, höger, hög, alltså vänster ni, höger ni och eh, i Valbjarni Valdimarsson. <laughs> <laughs> ja, ligger, ligger och, och liksom så här, brötar i så här, tunga mammansituation efter tunga mammansituation liksom, i ett och samma anfall. Och, eh, det är ju, ju skövdes grej så att säga och hitta just det här sena och att ha spela med, med mycket tålamod. Om vi ska göra en sån grej i den då. Eh, nu ska vi till skövde igen. Sätter vi upp Skövde som favoriter eller sätter vi Ystad som vinnare på bortoplan igen? Alltså Skövde har ju, tycker jag nästan är sämre hemma än borta. Så det, det är ju inte bra för dem att ha hemmaplansfördel. Men alltså till skillnad från dammatchen då så tycker jag inte att det hade hänt så mycket. I, alltså Kim Andersson eller som du sa Josef jag tror att Skövde har lärt sig något från match 1 utan Kim startade precis som man fick göra i första matchen. Han gick in och han låg bakom de fem första här med och bombade och gjorde vad han ville. Han landade på åtta mål plus sju assist. Så det var inte så här. 
matchbilden var ju väldigt lik. Bara ja, exa- den här gången så var det Skövde som vann. Så, att, ja. så att därför är det svårt att säga att fan, det här taktiska draget var verkligen smart. Utan det var så här, Nej, men, ja, den här ö- gången så räddade alla målvakterna bollen. Exakt. Nej, men jag tycker verkligen Skövde gör sin grej. Eh, som de alltid har gjort, eller på så här, men i alla fall de senaste två, tre åren. Eh, och Ystad är liksom så förberedda som... Ja, de, de tycker jag har justerat mer grejer, men nu har ju de inte behövt justera mer så att säga. Sen kan ju det, det komma ändå. Eh, men, men det är ju verkligen små detaljer som avgör. Eh, alltså, det röda kortet på, på Stemalm var ju såklart tungt och en väldigt omtalad, eh, omtalad diskussion som jag tycker att eh, ni talade om. Jag har gett dig beröm, Charlie, privat, men jag kan ju lägga ut det i eten också. Att ni på Simon skötte ju det... Eh, ja, grymt ihop med domarförbundet och nu var det ju inte bara den visserligen utan jag hade ju hela halvtidssnacket om det här med mikrofon på Mirsad undrar vart ni fick den idén från eh, och eh, men eh, att de samtidigt i match 1 Skövde fick ju ja, världens möjlighet att komma i kapp där med alla de här Ja, de var väl tre man på banan ett tag ysta Så det är liksom sådana grejer som kommer att avgöra Extremt imponerande Av Hampus Karlsson Inte bara sättet han har spelat utan också som Kant, jag tror att han är den kant Som har tilldelat Flest straffar och två minuter I historien Tror jag Men han tar också och, och Sätter dit sina lägen när, när han får dem Och har verkligen gjort det, gjort det bra Bland många andra Fan, jag hade velat eh, credda dig för idén, Josef. Så jag förstår ju hur du lägger det pusslet. Men det innefattar ju en länk, nämligen mig. Att mm. jag skulle ha tagit en idé från dig och lagt den vidare. Men jag hade ingen jävla aning om det här. Nej, det är <laughs> Så kan man tänka att det är jävligt slött av mig att inte, att inte hoppa på en bra idé. Ja, <laughs> Den fick de komma på själva. <laughs> ja, ska vi för lyssnarna då säga så att jag, jag är tjatig om... Eller jag tycker att eh, i den... Jag kollar ju en del dansk handboll och där är det i varje tv-match har ju domarna eh, mikrofon på sig som går ut till tv-tittarna. Eh, när ja, kommentatorerna tror jag eh, väljer liksom när de ska ta in tv-domarnas mikrofonljud. Och sagt, sagt det, det hade till... varit svinbra. Ja. Det hade varit att ha. Ja, det, det, bara det, det, det hade varit roligt, spännande också. Man vet inte riktigt vad man får höra. Men också väldigt utbildande tror jag. Det, det finns ja. ju några grejer som ja, man vet inte riktigt och man fattar inte riktigt. Och det hade varit jätteskönt att få höra vad en domare säger där och hur de ja, motiverar ja. och förklarar. Och, och, och det var ju just det man tog till sig, bara det att, att alltså dels den här mikrofonen på Krutagic eh, men också intervjun med den ena Gomer efter matchen om hur han såg på de olika situationerna eh, och det blir väl Åström va? Jonas Åström eh, var ju där i paus också eh, och diskuterade lite kring ja, men domarnas roll och, och allting och jag fick ju en helt annan liksom ja, men, eh, mm. respekt eh, eller för, empati och förståelse för, för domarna vilket jag historiskt sett har, har saknat ibland eh, så mm. att, ja, men det, eh, det, det var precis det man bra. får Ja, men det är precis det man får. Och jag hade ju, alltså jag hade ju kunnat stå där i 
tio minuter till och ja, bara nej, så här, ja, men, men, men Martin här då, varför blir det styrmer här och, och inte styrmer där, eller hur ser du på det vad är det svåra med de här, eller de här långstepgrejerna som ingen av oss riktigt fattar. Vad är det som gäller? Alltså man Hampus kan ta hur länge fattat. som helst. Han, han har fattat. Han, han har fattat. Det är alltid, det är alltid han är för två minuter. Så det är perfekt. Han är fan ett geni. Mm. Ja. Han har i och inte men... läst av det i sitt eget försvarsspel. Va? Han åker på det ibland. Nej, det är det. Han är, han är inte ett geni. Han har så här, varför åkte jag på den här? Alltså, han har inte fattat en enda gång varför han får straff på två minuter. Utan han bara, fan, det är liksom, varje gång jag missar så får jag straff på två minuter. Undrar vad fan det beror på. Och så bara, alltså, han agerar ju likadant själv bakåt. Jaha hörni, har ni någonting ni vill addera innan vi rundar av? Det är ju, det är fan match redan, ja, när den här podden släpps så är det ju imorgon och i övermorgon också. Ja, det är väl SOE idag, måndag va? Mm, ja, det är... Eller... Eh, Sevov skurer måndag, så är det Skövde Ystad tisdag, skurer Sevov onsdag och sen är det Ystad Skövde fredag. Uh, nu börjar det bli mm. läge för ett extra avsnitt tycker jag. Kul! Ja visst, absolut. Charlie När vi vill där. spela in det grabbar. <laughs> <laughs> jag har tid... Mellan 23 och 00 på onsdag. Mm. Nej, det har jag inte. Nej, men tisdag. Ah, nej, men vi får se. Vi får se, gubbar. Jag kommer ju, kom ju hem en halv dag på torsdag där. Eh, så att min familj känner igen mig. Så då kanske vi kan ragga ihop något. Det är nog Jenny sugen på. Kan du ta ungarna en stund? Jag ska bara spela in lite podd här, gubbar. Men du, sen när Patreon-pengarna dymper ner, då, då blir det tyst på henne, tror jag. Precis, du renoverar ett hus. Det är ju bara lägga till extra fina liksom, knoppar på, i köket. Varför tror ni att jag sitter här? Jag har sovit 15 timmar de senaste tre dygnen. Det är ju bara för det. Men ni skulle ju kunna ta med Christian kanske, komma med lite, lite fräscha infallsvinklar, slippa höra mitt kött. Det gör ju, gör ju ni för fan dygnet runt ändå nu. Jag, jag har faktiskt, det var länge sedan man fick höra en riktigt god anekdot om Sarahia i, i Drotta. Så det är jag faktiskt sugen på. Mm. Man blir ju ibland. Han kan få lägga ut texten om Ja, han kan få lägga ut texten om svenska kupplottningen där, där det är tre gånger Halland i samma ja, grupp. Ju. Exakt. Ja, han har haft finger, finger i alla spel. I varenda syltburk. Mm, mm. Ja, men då gör vi så, Charlie. Nu ska, ska vi låta dig gå och knyta dig så att vi fortfarande kan ha det hel och ren och fräsch i tv-rutan framöver. Säger vi då stort tack till Josef, Charlie och alla som lyssnar på ett extra stort tack till alla våra patrons. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. 
Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, 